0: All <music> right. לכם. אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבקש להטות אוזן אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת האזינו ואל נקודת הזמן אשר בה אנחנו נמצאים, הנקודה הזאת. עוד רגע, יום הכיפורים, העמידה על כפות המנעול, העמידה לפני השעה שבתודעה היהודית לאורך ההיסטוריה היא שעת נעילה. יש שער שעודו פתוח, אתה יכול לבוא בו, ואף על פי כן, אתה רואה כבר את הנעילה. האם תצליח לחמוק בו? אני זוכר שבילדותי הייתה סדרה ש... שאהבתי לראות, שהייתה אפילו עתיקה מימי ילדותי, ולסדרה הזו אני אומר את שמה, קראו מגייבר. ושם, בפתיח שלה, ישנו הרגע הזה, שבו הוא מצליח לחמוק ממש, לעבור ברגע הכמעט אחרון. בדלת הנטרקת. ואולי זה המקום שהזמן אשר בו אנחנו נמצאים תופס בתודעה ההיסטורית שלנו. וזה זמן מעניין לדבר עליו. הרצון הזה לחמוק בשער נסגר כאשר החיים האנושיים במידה רבה אפשר לדמותם, כן? לשער שנפתח לנו בלידתנו והולך והולך ונסגר. אף על פי שיהודה עמיחי לימדנו שהמרחב הפתוח, הריק לגמרי, האינסופי, ולפני החיים ואחרי החיים, ועדיין אנחנו כל כך מקורקעים לאדמת חיינו, זה מה שיש לנו, החיים האנושיים. אנחנו חושבים במושגים שלהם, ואנחנו יודעים שעל החיים הללו השער ייסגר, ולכן החוויה הזאת של שעת נעילה ביום הכיפורים, היא איזושהי חוויה מקדימה לכל חוויה אנושית, או לחוויה האנושית, בידיעה שתבוא אחר כך. זה מזכיר לי את העובדה שישנו מנהג כזה, ללכת עם בגדי ליום הכיפורים, ושהסיבה המפורסמת ביותר למנהג הזה היא כמובן להיות טהורים, כמלאכים, הזיהוי של הצבע הלבן עם טוהר, שזה זיהוי שצריך לדבר עליו, כן, בפני עצמו. אבל יש גם הצד שהתחריכים, תחריכי המוות, הם לבנים. עגנון מזכיר זאת בספרו ימים נוראים, וזה מופיע בכל מיני ספרי מנהגים לימים הנוראים ליום הכיפורים. כלומר, הרצון הזה פתאום להיות מודעות לכך שלא כל השערים בחיים יהיו פתוחים לעד, אלא להפך ממש, כל השערים נסגרים. החיים הם סופיים. והרבה מאוד שנים יוצא שבעמידה הזאת, על הסף של יום הכיפורים, מה שנקרא בבתי הכנסת, בשבת שלפני יום הכיפורים, שהיא מכונה שבת שובה, על שם המילים שנקראות בה מפי הנביא הושע, שוב ישראל, אנחנו עוד נעסוק במילים האלה, והיא נקראת גם שבת תשובה, כי הזמן הזה של אלול וראשית תשרי, זה זמן התשובה. השבת הזאת נפגשת בפרשת האזינו, הפרשה הלפני האחרונה. של חמשת חומשי התורה, שהיא פרשה עשויה שירה. היא פרשה שמתחילה מתחילתה, היא שירה הזאת, שירת האזינו, של משה רבנו, וזו שירה ששוננה ונחרטה על לב משך דורות רבים, שניסו גם להבינה. כי הגם שזו שירה ישירה למדי באופן יחסי, עדיין יש בה שימוש בכלים פיוטיים, בדרך פיוטית, אני לא אוהב את המילה הזאת, כלים, כי כלים הם... בכלי ניתוח. בכלים אתה, משתמש, בכלים אתה משתמש בניתוח. ואילו כאן זו הדרך שבה הדברים באים לעולם, מובאים בעולם. והשירה הזאת, היא ודאי שירה שמפני ש... אני חושב מעלתה של השירה, שאם מעט המחזיק, אתה המרובה, אתה יכול במילים ספורות לומר עולם ומלואו, ובאמת התפיסה לגבי שירת האזינו, וזאת תפיסה מדהימה, שהשירה הזאת, הקצרצרה למדי, היא תופסת את כל, השיר, את כל התורה כולה. באופן כללי, יש איזשהו אה, ערבוב שיוצרים המפרשים לאורך הדורות במשמעות של המילה שירה, מפני שמשה מצווה לכתוב את השירה הזאת. והוא מדבר שירה באוזני בני ישראל. הפרשה הקודמת מסתיימת במילים וידבר משה באוזני קהל ישראל לדברי השירה הזאת עד והשאלה היא, מהי השירה? האם השירה היא רק המילים השיריות של האזינו, שאתה מרגיש מיד שיש כאן איזשהו מקצב שירי, איזושהי איכות שירית פיוטית, או שהשירה היא התורה כולה? התורה כולה היא שירה. כאשר אתה אומר שהתורה כולה היא שירה, אני חושב שזה... מכריח אותך להתכווננות מסוימת כאשר אתה ניגש אל הטקסט המקראי, אל תקרא אותו כפי שאתה קורא, למה אני אדמה זאת קובץ חוקי משפטי, אף, אף על פי שיש כאן חוקים, ואל תקרא זאת כפי שאתה קורא ספר היסטוריה, אף על פי שיש פה תיאורים לכאורה של מהלכים, כן, היסטוריים, תולדותיו של עם, אל תקרא זאת כך. זה לא... ספר משפטי, זה לא ספר היסטוריה, זה לא ספר מדעי, אף על פי שהוא נוגע גם באופיו של העולם. עליך לקרוא זאת כשירה. השירה והתורה מתחלפות, וממילא שירת האזינו היא איזשהו סמל לכל התורה כולה. שזה דבר שבעיניי הוא מדהים. ובכלל, ההתכווננות הזאת לאיזושהי תודעה פיוטית יותר. טרם יום הכיפורים, היא התכווננות נכונה. מפני שיום הכיפורים נשען על פיוטים. בכלל, הימים הנוראים כולם, הסליחות, בראש השנה, יום הכיפורים. הוא נשען על ההיסטוריה של כתיבה יהודית פיוטית מהשירה המקראית, דרך הפיוט הקדום, ואחר כך פיוטים שנכתבו הרבה יותר מאוחר מזה, וגם שינויים, מה שיצא לי להזכיר לאחרונה, הרבה השינויים שנעשו, כן, בתוך התפילות עצמן בעקבות ההיסטוריה. מסעי הצלב, שנוראותם מוספת. כן, יש איזו מסקנה, מסקנה של רצון בנקמה בגויים, ממסעות הצלב בשל המעשי הטבח הנוראים שנעשו בקהילות שום, שפר, ורמייזה ומגנצה, הנוראות ההיסטורית של הדברים האלה נכנסה לתוך סידור התפילה, לתוך השירה שבתפילה. ויום הכיפורים עשוי קומות-קומות, רבדים-רבדים, דפים-דפים המתערבבים זה בזה, של שירה. ואם אתה רוצה לעבור את חוויית יום הכיפורים, להתמודד מולה, אפילו להתווכח איתה במובנים מסוימים, אתה מתווכח עם חוויה שבמובנים רבים היא חוויה שירית. היא חוויה של שירה ושל פיוט. ולכן יש... נגיעה גדולה בין שירת האזינו של משה רבנו לבין יום הכיפורים. ושירת האזינו מתחילה במילים, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשם. אני רוצה לגעת במילים האלה בכמה נקודות. קודם כל, יש פה בכלל, בתוך השירה הזאת יש מה שאגב בשפה ספרותית קוראים לו ארס פואטיקה. שירה שעוסקת באמצעים השיריים. הוא מדבר פה על כוחו של הדיבור. הדיבור שיכול להיות מחד מטר קשה, יערוף כמטר. ומצד שני, טל שהוא עדין יותר, תיזל כטל. הנזילה של הטל מול העריפה של המטר, שהרבה מאוד... זה מופיע גם במדרש, גם אצל הפרשנים, שהם מדברים שיש כאן איזושהי הבנה של הנביא, שלעיתים הוא צריך להישמע עורף, כמו עריפת הראש כמעט, ולעיתים הוא צריך להישמע עדין. כלומר, יש זמן לכל צד שבשפה, הצ, השפה היא רבת פנים, וצריך לדעת להשתמש בצדדים שלנו. אולי זה מה ששירה מלמדת אותנו, להשתמש בכוחה של השפה. והפסוק הראשון של שירת האזינו, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רייפי. ויש אפילו דיבור מדרשי על כך שמשתמע מן המילים הללו, שמשה היה יותר בשמיים מבארץ בעת שהוא אמר את השירה הזאת. אני כמובן רואה בזה דיבור סמלי, אבל הוא, האזינו השמיים והדבר ההוא מקדים את השמיים לארץ, לכאורה השמיים קרובים אליו יותר. אחרי שהשמיים, שהוא מדבר אל השמיים, גם הארץ שומעת. והמדרש על זה, על זה שמשה בשמיים, רוצה לומר לנו, בעת שמשה אומר את השירה הזאת, הוא באיזושהי פסגה. אני חושב שהייחוד ה- שאפשר להגיע לפסגה השמימית הזאת, אפשר לדבר אל השמיים, גם כאשר רגליך האנושיות, רגליו של משה, היו אנושיות, נטועות, עמוק בקרקע. זה הכוח, זה מה ששירה, לדידי לפחות, התחושה הזאת, אחרי שירת, קריאת שירה גדולה, כאילו באיזשהו אופן התרוממו רגליך מעט מן הקרקע, אתה מרחב אף על פי שלא התרוממו, אפילו לא במילימטר. אתה אותו האדם, באותו העולם, באותו החדר, עם אותם קירות מסוידים או שלא, אבל בתחושה, משהו בתחושה הנפשית. יש איזשהו זוהר שמזדהר פתאום בחדר. כשקראת השיר הגדולה, זה יכול להיות למשל השיר זוהר של ביאליק, אם אמרתי זוהר. ואני רואה בפסוק הזה, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רעפי, איזשהו כלל, אני משמיע אותו, אני חושב שאמרתי אותו בשנים עברו מן הסתם, שכאשר אתה מדבר, ואתה רוצה, ואדם בעולם רוצה, שבני אדם אחרים ישמעו, הוא, זק, הוא זקוק מאוד לאחר הזה, האחר שלי, וינס, הוא זקוק לעני ואתה של עמנואל לוינס, הוא זקוק לאחר, הוא זקוק לאדם שיקשיב לו. כשהוא רוצה לדבר אל העולם ואל האנשים האחרים, לפעמים יש לו נטייה לומר, אני צריך לקחת את מה שבנפשי, את מחשבותיה, את הגבהים, שאליהם נפשי לעיתים, לא תמיד, אבל לעתים נוסקת. ואני צריך להוריד את זה מטה, אל הקרקע האנושית, כדי שאנוש אחר יבין אותי. אני צריך לדבר אליו בגובה העיניים, ולפעמים אפילו למטה מזה, בגובה הברכיים או כפות הרגליים. ואני חושב שפרשת האזינו אומרת לנו אחרת. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רייפי. משה מדבר אל השמיים, והארץ שומעת, והאנושי הארצי שומע. אפילו שהוא דיבר אל השמיים, להפך, אולי האנושי שומע טוב יותר, כי פתאום סוף סוף הוא נתקל בדברים שבאמת מדברים איתו בגובה השמיים, ולא דברים נמוכי מצח. וזה איזשהו כלל, כי אני חושב שאנחנו רגילים לתרבות שרגילה כל הזמן להנמיך, כדי שהמחנה המשותף יהיה כל כך, כל כך נמוך, שכולם כבר צריכים ללחך את הקרקע, את, 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 את החול. לא. אתה מדבר אל השמיים והארץ שומעת. כששירה גדולה נכתבת, היא יכולה לכוון מעלה. זה לא אומר שהיא בהכרח במליצה. שירת האזינו היא שירה שהיא דיבורית יותר מהרבה שירות שנכתבו אחריה בימי הביניים. זה לאו דווקא להיות נמלץ מכל אה, מליצה. לא, לא, זה, לא זה העניין. אבל לנסות שהדברים שלך יהיו נשגבים, שמימיים, גם הארץ שומעת. אל תנסה להנמיך את עצמך, להשפיל את עצמך עד ואולי זה גם נקשר ליום הכיפורים. שביום הכיפורים אנחנו דבקים כאמור באותו מחזור תפילה, שמלא בשירות, חלקן נמלצות מאוד מימי הביניים. והשירות הללו, מתוקף הדברים, אינן בשפת העולם, ודאי לא בשפתם של צעירים, ויכול להשתמע כאילו אני מדבר כרגע ואני כבר ב- בעשור השביעי לחיי לפחות, אני רחוק משם מאוד מאוד. אבל... יכולה להיות נטייה כזאת לומר שמחזור התפילה של יום הכיפורים צריך לעבור לשפה כפי שהיא נשמעת כיום. ואני חושב שיש מרחבים שנכון בהם לנסות כמה שיותר לדבר את השפה כפי שהיא נשמעת כיום, גם מרחבים של תפילה, כן? כל מיני מרחבים חסידיים כאלה של התבודדות ורצון שהאדם ישפוך את נפשו כפי שזה עולה ממנו בשפתו שלו. יש לזה מקום. אבל מאידך יש גם מקום לאמירה שאף על פי שהעברית שלנו נשתנתה, ואולי מעלתה של העברית שהיא לא נשתנתה כל כך, שעדיין אנחנו יכולים להבין, הלוא יש שפות שאתה כבר לא יכול להבין, כדובר השפה העכשווית, את גלגולי העתיקים, אפילו שהם לא כל כך עתיקים, רק מאות לא רבות אחורה. מעלתה של העברית היא שיש יכולת הבנה מסוימת מבעד להיסטוריה ארוכה. אני בכוונה מעלה את עצמי או לוקח את עצמי למקומו של הפיוט. אני לא מוותר עליו. אני לא מוותר על טקסטים שני, שהם במובנים מסוימים גם קשים להבנה עבורי. אני ממשיך לומר אותם. אני ממשיך להתפלל דרכם, כי אני מאמין באיזשהו אופן שכאשר אני אומר, כאשר אני קורא שירה, אני מתחבר למקום שלה, אפילו אם אני לא מבין אותה לגמרי. אם אני צריך להתאמץ, אם תוך כדי הקריאה אני עושה איזושה, איזושהי תנועה, משהו, אני מבין משהו. דרך השפה, אני יכול להגיע למקומות שבהם היומיום שלי ושל החברה שלי לא נמצא. כלומר, בעיניי ההתעקשות על מחזור התפילה, שאולי הוא יכול להוסיף אליו דברים נוספים, אבל ההתעקשות גם על התפילות העתיקות מימי הביניים ועתיקות מזה, יש בה כוח. כי אתה לא צריך לומר, האזיני ארץ. אלא אתה אומר האזין הוא השמיים ואדבר, ותשמע הארץ עם רייפי. ואנחנו הולכים עם ההאזנה הזאת שערב יום הכיפורים. ואני חשבתי על הפסוק שבעיניי הוא יסוד שירת האזין. הוא הלב שלה, והוא גם הלב של מה ששירת האזינו מנסה לומר בכלל על המקרא כולו, כי כאמור, היא ממש ה- 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 הסיומת. ישנה אחר כך פרשת וזאת הברכה, אבל, אבל אפשר לראות סוג של חתימה או חתימה מקדימה בפרשת האזינו. <אז> זה הפסוק הבא. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך, ויאמרו לך. ואני רוצה להתייחס לחצי הראשון של הפסוק, כמובן שהחצי השני הוא, 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 הוא מסביר כיצד עושים זאת. כן, כיצד אתה מפתח תודעה היסטורית. אתה שואל את האב, את הזקן, את האם. מפני שאדם, ימיו מוגבלים, תודעה היסטורית. הוא יכול לפתח רק מתוך איזשהו ניסיון להיפגש עם טקסטים, אגב, עם שירות שבאות מן העבר. אבל הראשית של הציווי הזה, זכור ימות עולם בין ושנות דור ודור. זכור ימות עולם זה הזיכרון. הרצון לזכור, להיות באמת בעלי תודעה היסטורית שזוכרת. ראש השנה שאותו עברנו הוא יום הזיכרון, ויום הכיפורים אתה מגיע אל הכפרה מתוך זיכרון, ובאמת, בעולם שבו אתה רוצה, במונחים של יום הכיפורים, לכפר על חטא, אתה צריך זיכרון של מעשיך, של התנהגותך והליכתך בעולם. אבל זכור ימות עולם זה שלב ראשון. בינו שנות דור ודור, בינה לגבי הדורות, תבונה, הבנה. הרצון להבין את הזמן ולהבין את ההיסטוריה ולא לראות בהם איזה נער שוצף ריק ואטום שגועש לכיוונך. אלא ממש להבין, וזו דרישה שהיא קשה כי להבין את ההיסטוריה, תיאוריות לגבי ההתפתחות של ההיסטוריה. היו וישנן כל כך הרבה ולרבה, וכל כך הרבה פעמים הן מתנפצות על מזח המציאות. אבל הניסיון הזה להבין, אני חושב שבעיניים שבעיני, של המקרא, שבנוי כולו על סיפור שמתפתח, שיש בו מימד של זיכרון, זכר ליציאת מצרים, למשל. הבשורה הזאת, שאתה כאדם זוכר, ויותר מזה אתה מנסה להבין את הזיכרון, זו הבשורה המקראית, והייתי רוצה לומר זו מעלת האדם, או בשפה אחרת, זה צלם אלוהים שבאדם, האדם הזוכר המנסה להבין את זיכרונו. לנסות להסתכל על העולם מנקודת המבט של הנצח, פתאום לרגע, וזה ניסיון שאולי ש... נועד לכשלונות רבים, אבל לנסות בכל זאת, להתרומם מעל הרגע שבו אתה נמצא, ולהסתכל מסביב ולומר, מה זה? זה רגע מהותי מייסד של האנושי ושל היהודי, ממילא. והוא מופיע לנו כאן, זכור ימות עולם, בין ושנות, דור ודור. וזה קשור גם בקשר הדוק ליום הכיפורים. כי יום הכיפורים, גם כמו שאמרתי, התפילות שמרכיבות אותו הן מושפעות בידי הזמן. הזמן עיצב, הז... ההיסטוריה היהודית עיצבה את תודעת יום הכיפורים. צריך לומר שגם להפך, גם יום הכיפורים עיצב את התודעה היהודית. אבל מעבר לזאת, יום הכיפורים נתפס ועוסקים בו הרבה כאיזשהו רגע של איפוס הזמן, איתחול שלו. אתה רוצה להתנקות מעבירותיך, בוודאי אלו שבין אדם לאלוהים, מה שמכונה בין אדם למקום. אתה מאפס, אתה מטהר לכאורה, מנקה, מאפס כביכול את הזמן. ודווקא בשל כך, אני חושב שזה מכריח תודעה היסטורית. כי כדי לאפס את הזמן, כדי להתחיל מחדש, חייבת להיות תודעת זמן והבנה של הזמן. כי אם הזמן הוא איזה נער חסר צורה וחסר כיוון, לא ברור, הוא איזה שצף מאורעות, הוא גם לא זקוק לאתחול, הוא מאופס כל הזמן, אין לו משמעות. רק מפני שיש לזמן ולתקופות החולפות ולמעשים שנעשים בתוך הללו משמעות, אפשר לדבר על איפוס. אפשר לדבר על חזרה לנקודת ההתחלה, כי אתה מאמין שיש פה מהלך. כלומר, התודעה ההיסטורית היא חשובה מאוד לאדם שבתוך ההיסטוריה אומר לעצמו, ובתוך הזמן, ובתוך המעשים, ובתוך התפתחותם, אומר לעצמו, אני עוצר מכל זה ועורך טקס שמאפס אותי <אז> כביכול. כי אני רוצה לומר שאני מתנהל. כן, אני רואה לאן הדברים הולכים, ועכשיו אני מבקש להתחיל בתוכה מחדש, במובנים מסוימים גם. דווקא ההכרה בכך שיש סיפור היסטורי גדול, היא מאפשרת להתחיל מחדש. כי אם אין סיפור היסטורי גדול, אז במה אתה נאחז כדי להתחיל מחדש? כלומר, דווקא מפני שתאמר לעצמך שיש איזו מסגרת היסטורית גדולה, אתה יכול בעקבות זה לומר לעצמך, להתנתק מהכאן ועכשיו לרגע אני יכול, כי לא פרט כזה מסוים הוא, הוא חזות הכל, אלא יש סיפור היסטורי גדול, בתוכו אני יכול להמציא את עצמי חדש כמה פעמים, יש פה מסגרת גדולה, יש פה איזה מהלך גדול, כמו שהוא המהלך המקראי, ברור למשל שהנביאים הם כל הזמן בעלי תודעה של איזשהו מהלך היסטורי, שהם חושבים שמכוון בסופו של דבר למלכות האל, ומלכות האל הזאת סופה בצדק ושלום. אבל הם פועלים בתוך מהלך. הם יכולים להמציא את עצמם, להתחדש, להיוולד מחדש כנביאים מתוך הרגע שבו הם חיים, כי לא הרגע הזה הוא העיקר, אלא יש איזשהו סיפור גדול שהם מנסים להבינו. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. כי אינק החומר, הפיוט, פיוט יסודי של יום הכיפורים, הסיבה שאני חושב על כי אינק החומר, זו העובדה שמופיע בו המשפט לברית הבט ואל תפן ליצר. כלומר, אל תשפוט את האדם מתוך איזשהו זעם רגעי על מעשהו העכשווי, אלא לברית הבט. יש כאן איזה סיפור הרבה יותר גדול, יש כאן ברית קדומים. ועל כן אפשר להתעלם מן הרגע הנוכחי ולאפשר לבן אדם. להיוולד מחדש. אני רוצה להעיף מבט בהפטרת השבת הזאת, מפני שההפטרה הזאת נותנת לשבת הזאת את שמה המרכזי. השבת שלפני יום הכיפורים היא תמיד שבת תשובה, אין להם שבת תשובה, כן, שהוספה לה, אבל שבת תשובה, כי בבית הכנסת קוראים את המילים הגדולות של הנביא הישראלי הושע, הושע בן בארי, אם זיכרוננו אתני, שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת בעווניך. שוב הישראל עד השם אלוהיך. הקריאה הזאת לשוב, ובאמת התשובה, קודם כל מוצגת כאן כאיזו חזרה לנקודת מוצא. כאילו החיים, יש בהם משהו שמרחיק את האדם ממקומו, שמבלבלו בדרך, והרצון לחזור, וזה מוטיב שחוזר על עצמו, כן? האודיסא, המאודיסאוס, ובכל כך הרבה סיפורים בתרבות המערב, שאתה צריך ללכת איזושהי קברת דרך, אתה צריך גם, אפרופו מה שאמרתי, להיוולד מחדש, אבל אתה רוצה בסוף לחזור למקומך, והטענה של הושע היא שהמקום שאליו אנחנו שווים, זאת אומרת, זה המוצא שלנו, הוא איזושהי שותפות בין אדם למה שלמעלה ממנו. שוב הישראל עד השם אלוהיך. כמובן שאפשר את ה... מילים הגדולות האלה שמהדהדות בהיסטוריה היהודית, לקרוא מאיזשהו מבט ליבוביץ'יאני, כן, בעיניו של פרופסור ליבוביץ' ובעיניים רמב"מיסטיות, שהתשובה היא תמיד עד השם אלוהיך. אתה לא שב אליו, אתה לא מתאחד עמו, יש הבדל בין האנושי לבין מה שאינו אנושי, והאנושי מוגבל לאנושיותו. שובי ישראל עד השם אלוהיך. יש איזה גבול, שאותו לעולם לא תוכל לעבור, כי אתה בן אדם, בן אנוש. אבל צריך לומר, קודם כל, שכמו שאמרתי שאת שירת האזינו, יש לה פרשנויות רבות ומדרשים רבים, כי היא שירה, אז הנביאים שהם משוררים עצומים. כל כך הרבה פרשנויות למילותיהם, והמילים האלה, שובה ישראל עד השם אלוהיך, המילים שמתחילות שמת- ממש, שובה ישראל עד השם אלוהיך, יש כל כך הרבה מדרשים. כל כך הרבה מדרשים לאין סוף. והרבה מאוד מן המדרשים האלה, העתיקים שבהם, וגם אלה שקיבלו פיתוח עם הקבלה והחסידות, אומרים משהו אחר לשובה ישראל עד השם אלוהיך. שובה ישראל עד השם אלוהיך. אתה מתקדם עד למקום מסוים, והשאר מושלם לך. זה דבר מעניין. השאר מושלם לך, אפילו תיאורים כאלה, שוב הישראל עד השם אלוהיך, אתה מגיע עד נקודה מסוימת, ואת השאר, כביכול, האל בעצמו צועד אליך. שזה כמובן, אמרתי קודם, ליבוביץ', אז כאן יש איזושהי שפה שמענישה את האל, ו- ואולי אה, מעוררת אה, נורות אזהרה אה, אדומות אה, בתודעה היהודית, אבל היא קיימת, היא הייתה תמיד קיימת, והיא קיימת בוודאי בשפתם של הנביאים, ואפשר לראות בה שפה יש כאלה, כן, מחכמי הסוד שראו בשפה שהיא לא רק סמלית פיוטית, אלא גם מבטאת משהו באופיו של העולם, איזשהו גומלין בין אדם לאל. אבל בכל אופן, אני רוצה לעסוק בעצם הרעיון הזה, שתנועתו של האדם מביאה איזושהי תנועה אחרת, תנוע, תנועה של האל. האדם בא רק עד מקום מסוים, עד היכן שהוא יכול. יש בזה, ואני חושב יסוד, שהוא יסוד לגבי הנפש האנושית, שתמורה בנפש האנושית, שיבה למקום מסוים, מתחילה בתנועה קטנה מאוד. אבחה ממש של תנועה, יכולה להפוך את עולמו של אדם. כדי שעולמו של אדם יתהפך, מה שהוא זקוק לו, לפעמים זה לא איזה ש... איזשהו שינוי שלם, כן? כל המלתחה שלו צריכה להשתנות בהכרח, או דברים מעין אלה. יכול להיות שהוא יעשה את כל הללו, ולא יהיה בזה דבר. כי אלו דבר, דברים שמן השפה ולחוץ. אלו דברים שהם חיצוניים בלבד, הם למראית עין, ולא בעומקי לב. מה שזקוק זה תנועה אחת שיש באמת. תנועה אחת של שיבה שיש באמת. זה מה שזקוק לתמורה נפשית. כשאתה עושה את התנועה התנוע, האחת לפחות לכיוון התמורה הזאת בכנות, זו ההתחלה, זה היסוד לכל תמורה משמעותית. ויש על זה הרבה מאוד uh, משלים חסידיים, סיפורים חסידיים, וכמובן אמרות חזליות עתיקות. כן, האדם שפותח פתח, שהיא המחד ונפתח לו מן הצד השני פתח כפתחו של אולם. זה בא, אני חושב, לומר לאדם, אתה מרגיש כל כך קטן וכל כך חסר חשיבות, אבל תנועה אנושית אחת שיש בה אמת יכולה לשנות עולם ומלואו, את עולמו של האדם ואולי למעלה מזה, ויכולה אפילו להביא, וזה כמובן דימוי, אבל היא יכולה להביא גם לתנועה אלוהית. שוב ישראל עד השם אלוהיך. רציתי לגעת בעוד נקודה אחת לגבי שבת שובה. ששבת שובה היא בתודעה היהודית, השבת שלפני יום כיפור, גם השבת של הדרשה הגדולה. נהוג היה שרב הקהילה דורש, הוא מוכיח, הוא מבקש מישראל לשוב. ועל זה יש איזושהי ספרות חסידית. שיש בה צד כמעט סאטירי, שעוסקת במוכיחים האלה בשער, שהם דורשים מהקהל לשוב, בעלי הדרשות, והם צריכים, כן, קודם כל לראות את עצמם, איך הם שווים. וזה דבר יפה, אני חושב. ואני זוכר אפילו מעשייה שמדברת על... אותו המוכיח שבא לאיזושהי קהילה, והוא מוכיח את כל אנשיה על כל מיני בעיות שיש בה, על כל מיני עבירות שהם לקו בהן. ורב הקהילה, שהיה אינני זוכר למי מייחסים זאת, אבל רב גדול, ניגש אליו ואומר לו, איך בדרשה שלך העזת להלבין כך את פניי ברבים? לא היית יכול... להוכיח אותי על עבירותיי ביחידות, פנים אל פנים, אלא היית צריך בדרשה שלך לדבר על העבירות האישיות שלי. ואותו המוכיח אומר לו, מה פתאום, רבנו, אני לא כיוונתי אליך, אני כיוונתי אל הקהל כולו, אל, 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 אל הקהילה שלך, לא אליך, אתה כמובן קדוש וצדיק. והרב אומר לו, אבל הם קדושים וצדיקים, הם אינם חוטאים, ברור שאתה דיברת עליי. כלומר, הוא רוצה להראות לו כמה, כמה קל. להשית תוכחה על אחרים. ואני חושב, זה עניין של זיכרון, שהסיפור הזה מופיע בספר ימים נוראים של שי עגנון, ולכן רציתי להזכיר עוד משהו, תמה שמופיעה לגבי שבת תשובה בספר ימים נוראים של שי עגנון, וזו העובדה שבשבת תשובה יש בעיני עגנון באופן כללי לגבי כל שבת. את השבת צריך לכבד, זה חלק מהמסורת היהודית לגבי השבת, זה כיבוד השבת באכילה ובשתייה, בכוחות של החומר האנושי. אבל עוד יותר מזה הוא מביא את ההדגשה שלא לצום ולהתנזר בשבת שובה, בשבת שלפני יום הכיפורים. מדוע? כי ישנם כאלה שחשבו לעצמם שהזמן, כן, עשרת ימי תשובה, הזמן הזה, הימים הנוראים, זה הזמן שבו צריך לצום. ולהראות את צדיקותך בצומות וסיגופים, להראות כמה אתה לא רוצה את אבלי העולם הזה לכאורה וכו'. ועגנון אומר, עליהם באה האזהרה כפולה ומכופלת, שבשום אופן אסור את השבת הזאת, שבת שובה, להפוך לשבת של הסתגפות, אלא דווקא לאכול בה ולשמוח בה במאכל, במשתה. והוא מביא בין השאר את האמירה שכפי שראש השנה הוא כאין איזשהו אימון, דיברתי על כך בשיחתי עם, עם אהוד בנאי, לשנה כולה, ומזה צמחו מנהגים שלמשל לא לישון בראש השנה, שם חלילה תישן כל השנה כולה. כך השבת הראשונה של השנה, שזו שבת שובה, שבת שלפני יום הכיפורים, היא היסוד של כל השבתות כולן. ובשבת אנחנו לא מתנזרים. את היום הגדול של תרבותנו, אנחנו שמחים בו ביין. אנחנו לא מסתגפים. בו. זאת אומרת, השבת הזאת צריכה להיות דוגמה לשאר השבתות, ומה הדוגמה שאנחנו צריכים לתת דווקא דוגמה שעוברת דרך תענוגות אנוש. וזו איזושהי תודעה, בעצם יש כאן סמל גדול בעיניי, לתודעת התשובה שאני מוצא אותה ב- לאורך ההיסטוריה, שהיא לא תודעת נזירות והיא לא תודעת הלקאה עצמית בלבד. שרבים תופסים כך תשובה. אלא מהי התשובה על כך, למשל, שאדם היה מי שנתון בבולמוסי אכילה של זלילה ושביעה? מה התשובה על כך? התשובה על כך היא לא ההתנזרות והצום, אלא התשובה על כך היא היכולת להעמיד שולחן שיש בו מן הפשטות ויש בו מן המידתיות. כלומר, לחיות את העולם הזה על כל צדדיו, אבל לדעת לנהוג בו באיזושהי מידה. ובאיזושהי חירות. כי בולמוסים למיניהם בכל תחום זו עבדות. לפעמים אדם גם נעשה עבד לרצון להלקות את עצמו ולהתנזר. והיכולת לומר, אני איני מתנזר. אני יכול לשלוט בשולחני. אני יכול לסדר את צעודתי. זו היכולת שיש בחופש. וזו במידה רבה התשובה שאנחנו מחפשים, כיחיד וגם כחברה, אני חושב, ביום הכיפורים. הסדר לסעודתה הפיוט שמיוחס לרבי יצחק לוריא. לארי הקדוש בכבודו ובעצמו בצפת של המאה ה-16, אתה מסדר את סעודת השבת עם היין הטוב, החמרה. וזה סמלי. אתה מסדר פה את, את סעודת נפשך במובנים מסוימים. אתה נוגע פה בסודות. מה אתה מכניס לסעודתך, באיזה, ש... באיזה חומרים מיוחדים ומשקרים, כף, אתה נוגע. אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה הזאת, על סף יום הכיפורים, שבת שובה, פרשת האזינו, עם שיר, שיר של יונה וולך. אני לא יודע, אנחנו מדברים על שירה ועל משוררים. ויונה וולך, יש בה את היסוד הזה של לדבר לשמיים, וגם לדבר אל הארץ, יש בה את כל הצדדים. יש בה שיר שעורף כמטר ויש בה שיר שנוזל כטל. ואני רוצה להקריא את אה, אחד השירים המיוחדים שלה, ששפתו אינה שפת יומיום אלא רק שפת שירה, ולכן זו אינה שפת דיבור רגיל כשאקרא את השיר. ובכל זאת משהו, משהו שם עובר, שרק שירה יכולה להעביר. אחרי שאקרא את השיר נשמע את Rememembering, הזכירה הזאת, הזכירה של אבישי כהן, הוא הזוכר, Rememembering, אבישי כהן. ג'זיסטה. וכתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי נדב אלברין באנגלית, אלברין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. יונה וולך, האם הלכי נפש אלה זיכרון? האם הלכי נפש אלה זיכרון? כל ציפור כנפיים דק עומד, בושם תפוח, פנים שם לאוויר, אני צף באלה, אימי יודע נפשי. הוא מתקרב לזה, וכרגע מתרחק, כמו צינה מלפני לדברים. וכשאלה חגיגיים רוחצים לגופים, מתקיים השם בכל הדברים. כאב וטוהר. כמו חי אמיצים, ולו מתחלפים בדגמים אפלים, לכל זאת שומרים אמונים.